0: Hier ist Ollis Knallerkiste, der super Podcast aus Oberschwaben mit Oliver Linsenmeier und Lukas Bruns. Der Podcast ist ja für alle Leute da, die sozusagen die spannendsten Geschichten aus der schwäbischen Zeitung erfahren möchten. Olli ist nämlich Redakteur und muss mich jede Woche überzeugen, dass er spannende Geschichten hat. Und je nachdem, wie viele Geschichten er hat kann er nämlich für jede Geschichte einen Punkt sammeln, aber er muss mindestens die Hälfte der Geschichten mit einem Punkt absahnen, um dieses Battle zu gewinnen. Und dann gibt es ein Feuerwerk, weil dann gewinnt er Ollis Knallerkiste. Aber das ist ihm die letzten zwei Wochen nicht gelungen, deswegen geht es jetzt los mit Ollis Lama Kiste. Lieber Lukas, parkst du in der Innenstadt in Ravensburg? Nein. Warum nicht? Weil ich bei uns hier im Haus einen Tiefgaragenstellplatz <lacht> habe. Ganz schön dekadent. Ja, meine Frau tut das aber. Okay.
1: Es gibt ja andere Leute, die nicht in, äh, das Privileg haben, hier einen Stellplatz zu haben. Das heißt, sie fahren eher andersweitig, anderweitig suchen die nach Parkplätzen in der Innenstadt, was relativ schwer ist. Was jetzt noch ja. seit vielen Jahren erschwert wurde durch die ausgebrannte Marienplatz-Tiefgarage. Ja,
0: geht es wieder um Elektroautos, wie die verbrennen und so mit deiner richtig lahmen Geschichte? Auf jeden Fall. Klar. Geht's ja nicht wieder mit weiter? Du, du, du holst nicht wieder so
1: ein Ding aus der Tiefkultur? Nein, nein, mach ich okay, nicht. Okay, nein, okay. Mach ich nicht. Wo muss ich denn anfangen mit dieser Tiefgarage? Wie informiert bist du ich denn Ich weiß, darüber? es hat
0: gebrannt. Ich weiß, dass es danach äh, bausubstanzliche Probleme gab. Dass sich das jetzt seit ein paar Jahren zieht ähm, und ich hoffe, die Garage, die ja nun wirklich an einer tollen Stelle eigentlich ist, ähm, bald wieder aufmacht. Wann das passiert, weiß ich nicht. Das, das möchte
1: ich dir sagen, weil ah, okay. eigentlich hätte sie jetzt ähm, Anfang September dann aufmachen sollen. Ja. Äh, fünf Jahre, ziemlich genau auf den Tag, ja. nachdem es gebrannt hatte. Mhm. Klappt leider nicht.
0: Ah. Ja, ja. Wieso? Ist das der Bauleiter vom Berliner Flughafen oder was? Das war so
1: klar, dass diese Verknüpfung sofort kommt. Ja. Nee, ich glaube, er ist es nicht und ich will ihm da auch nichts Böses, aber tatsächlich ähm, gab es in der Vergangenheit eben einige Probleme, was jetzt dazu geführt hat, dass es äh, eine Verlängerung gibt. Sie können noch nicht genau sagen, wann es eröffnet. Das, ist immer, gut. das ja, ist immer gut. Das ist immer richtig gut. Ja. Und, ähm, Mitverantwortlich war natürlich, dass sie zum Beispiel Asbest mal zufällig gefunden hatten, als sie dann versucht haben, diese Garage zu sanieren. Ja.
0: Immer für einen guten Atem
1: zuständig. Immer für einen guten Atem zuständig. Das heißt, das Ganze hat sich verzögert gehabt. Jetzt im konkreten Fall ist es aber so, durch diese Asbestverzögerung, also weil dann erstmal der, das ganze Asbest rausgeholt ja. werden musste, hat ja. sich ähm, äh, auch andere Firmen eben die Arbeiten von denen nach hinten verschoben. Sprich, ähm, das ist so eine Folgegeschichte, jetzt stapelt sich das alles auf.
0: Eine Kettenreaktion. Eine
1: Kettenreaktion. Ja. Ähm, Im Übrigen, da gibt es ja ganz viele Sachen, wo sie immer so parallel noch drauf gekommen sind, dass da das vielleicht nicht so ganz gut weil sie da lief irgendwie auch mal Wasser ins Treppenhaus rein, weil ja. das Treppenhaus neu angebaut worden war. Ähm, das, das Streusalz von oben hatte auch mal so geätzt so ein bisschen, dass ja. es auch die Substanz noch angegangen war. Sehr also, spannend. Es gab sehr ja. viele schöne äh, Sachen. Und wie auch beim BER steigen die Kosten natürlich auch immer weiter. Ah, ins Unermessliche. Naja, ins Unermessliche würde ich nicht sagen. Was kostet der ganze Bums denn? Was würdest du denn schätzen, was so eine, was so eine Sanierung von so einer Tiefgarage kostet? Die hat ja mehrere Etagen. Ähm,
0: 20 Millionen
1: Euro. Ha, hätten sie mal dich gehabt, dann wär, hätten sie jetzt noch einen kleinen Puffer, weil äh, am Anfang haben sie glaube ich nicht genaue Zahlen genannt. Irgendwann war mal die Rede von 13 Millionen, ähm, dann war die Rede von 15 Millionen und diese 15 Millionen können sie auch nicht einhalten. Das heißt wahrscheinlich ähm, geht es dann
0: in die Richtung von deinen 20 Millionen das heißt, wenn die Garage fertig ist, braucht sie keiner mehr, weil alle Menschen so egoistisch sind und nur noch im Internet bestellen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Ravensburg ist ja schon so ein, so
1: ein Oberzentrum, da kommen die Leute wirklich gerne auch ja, noch zum ich. Shoppen hin ja. und auch zum Kaffee trinken. Ja. Deswegen glaube ich, dass das nicht passiert. Allerdings ist es, du sprichst einen wichtigen Punkt an, für die Einzelhändler ähm, jetzt seit vielen Jahren ähm, nicht unerheblich. Also es wirkt sich
0: negativ auf die aus. Ich dass, ganz das ehrlich, ich kann die Leute verstehen, wenn die sagen, ey Samstagsvormittags, den Parkstress gebe ich mir nicht. Ich fahre nicht in die Innenstadt. Ja. Oder ich fahre nach Aulendorf, um da <lacht> zu shoppen. Ähm, das kann ich wirklich verstehen. Ich finde, Ravensburg hat ein echtes Problem. Ja.
1: Und, und, und weil sie eben auch, sie haben zwar hingekriegt, so ein paar andere Möglichkeiten aufzutun, aber natürlich unter dem Marienplatz eine Tiefgarage zu haben, ja. das ist halt zentraler geht's nicht. Ja gut, und aber fünf Jahre für den, <lacht> das kann man ja mal aussitzen. <lacht> ja. ja,
0: das, hält, Olli, das ich So, so die Einzelhändler, Frage.
1: die halten das schon aus, meinst du, so fünf Jahre? Ja, ja. Frag ja. weiter, frag, ja. Ähm,
0: für was willst du eigentlich den Punkt... Äh, weiß nicht, ich habe
1: gedacht, es interessiert dich. Also, viele Leute interessiert es eigentlich, Marienplatz, Tiefgarage. Aber wenn das bei dir nicht so ist, dann kann ich da wenig machen. Du bist ja der Herr ja. der Punkte, ja, wie wir ja, festgestellt haben. Ja, ich gebe zu,
0: das ist. Das ist wichtig,
1: ja. okay. Und die Händler sorgen sich jetzt nämlich schon davor, dass es bis Weihnachten nicht klappen könnte. Also weil für die natürlich das
0: Weihnachtsgeschäft ja. immer das Wichtigste ist. Ja, aber voll, ja. weil dann willst du nah ran. Ich kann ja. das sogar verstehen. Ja. Da, da bin ich wirklich bei den Händlern und da bin ich auch bei den Konsumenten, weil sind wir ehrlich, es gibt wenig Städte, in denen es auch gerade zu Weihnachten so viel Spaß macht, ähm, richtig bummeln zu gehen. Die Garage muss her, Hashtag. Wie heißt die Garage? Marienplatz-Tiefgarage. Hashtag Marienplatz-Tiefgarage muss her. Sofort alle auf Instagram posten. Ähm, die sollen <lacht> da mal ein bisschen Gas geben. Können wir nicht so eine Freiwilligenaktion Aktion äh, ins Leben rufen, dass alle mithelfen, dass es schneller geht? Ein paar Steine schleppen, ein bisschen Asbest entfernen. <lacht> geht das nicht? Ja, wenn du, den, wenn du dich vorne hinstellst und die Truppe anführst. Ja gut. Olli... Hier, dein Gammelpunkt ist damit verschenkt, damit du gut in die Runde kommst. Christ ein, Christ ein. Sehr gut. So soll das sein, so soll das sein. Ja. Mit deinem Zettelwirrwarr.
1: Ja. Ich möchte doch auch noch ein bisschen hier das mit reinkriegen. Ja, ja. Wir haben auch schon mal über die Linse gesprochen in Weingarten.
0: Ja, ganz ehrlich, meine Freundin, meine Frau. Gestern Abend auf der Terrasse zeigt mir ganz aufgeregt ihr Handy, wo drauf steht Linse kurz vor der Insolvenz. Ich weiß das schon. Sozusagen, ich habe es nicht gelesen extra. Ja. Ich habe zu ihr so ein Zeichen gemacht, äh, darf ich nicht lesen. Ähm, erzähl mir das. Kriegst jetzt schon den Punkt, finde ich super spannend. Ja. Es sei denn, das ist irgendwie ein bisschen Fake News. Aber nee. eigentlich kann die Stadt doch immer hinterherbuttern. Nee, nee, die können also, doch gar nicht pleite gehen. Nee. Too,
1: too big to fail. <lacht> ich glaube, da würden sie sich freuen, wenn, ja. wenn dem so wäre. Das ist tatsächlich leider nicht so. Die sind da ähm, doch sehr abhängig von, von Zuschüssen auch. Und gerade in Weingarten sind die Zuschüsse, ähm, auch wenn die in der Vergangenheit leicht angehoben wurden, im Verhältnis zu anderen Kommunen richtig, richtig niedrig, was die da bekommen. Also gerade die Zehnscheuer beispielsweise in Ravensburg, die kriegt ein Vielfaches ähm, von dem, was die Linse bekommt. Die ist ja auch cool. Ja, das stimmt. Aber die hat ja nicht mal dauerhaft geöffnet. Also, die, ja, die haben ja, ja immer ja. nur dezidiert geöffnet ja. und die Linse hat wirklich äh, fast rund um die Uhr 364 ja. Tage im Jahr geöffnet. Ja, gut, Kultur wird den Weingarten halt noch etwas klein geschrieben. Ne? Und das, obwohl die Linse ja über weit über die äh, Grenzen Weingartens hinausstrahlt. Sie haben aber auch, ist ein bisschen selbstverschuldet, das muss man dazu sagen. Also, Fakt ist, sie standen kurz vor der Insolvenz, sie wann, standen wann, kurz wann? vor der Zahlungsinfektion, ja, in den vergangenen äh, ein bis zwei Monaten. Also, gerade ah, okay. jetzt April und Mai waren da sehr kritisch. Ja. Ähm, das hat der hauptsächlich damit zu tun, dass sie ähm, von der Stadt gewisse Zuschüsse bekommen ähm, und dafür aber erst in Vorleistung gehen müssen und die Zuschüsse vom vergangenen Jahr... Ähm, quasi einen Nachweis erbringen müssen, für was die verwendet wurden. Mhm. Das müssen die halt eigentlich relativ zeitig dann hinkriegen. Das haben mhm. sie nicht geschafft. Das heißt, die Stadt hat erstmal gesagt, solange wir keine, keine Nachweise haben, für was die Zuschüsse verwendet wurden, überweisen wir euch das auch noch nicht. Das heißt, der Fehler lag schon auch ja erstmal bei plausibel der Linse. Klingt. Was Genau, also muss man schon fairerweise auch sagen. Ja. die haben Dadurch ist aber ein Defizit entstanden. Also das, es handelt sich dabei um, um 38.500 Euro, was für die Linse dann natürlich schon relativ viel ist, wenn das so, so alles auf Kante genäht ist und dadurch sind die wirklich in die Bredouille gekommen und deswegen wurde auch eine Insolvenz geprüft. Also sie haben es äh, von einem Anwalt prüfen lassen, ob das jetzt äh, soweit kommen muss. Das wurde dann aber noch abgewendet. Sie haben dann rechtzeitig jetzt auch vor, vor wenigen Tagen dann noch das Geld überwiesen bekommen mhm. ähm, von der Stadt. Dadurch sind sie ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser. Es täuscht aber, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie grundsätzlich Jahr für Jahr ein Defizit ausweisen. Ich kann okay, das aber das ist ja bekannt. Ja, naja, bekannt ist relativ. Also man hat schon immer gedacht, sie kommen halbwegs gut hin. Ja. Sie haben auch nie so richtig die Zahlen genannt gehabt. Also auch da muss man sagen, in der Kommunikation ja. ist da vielleicht einiges schiefgelaufen. Jetzt ist alles anders, zumindest hatte ich jetzt ein sehr ausführliches Gespräch mit der Führungsriege, da haben sie auch wirklich offen mir jetzt die ganzen Zahlen genannt, da durfte ja. ich kritisch nachfragen, deswegen weiß ich auch, dass jetzt ähm, jährlich 10.000 bis 15.000 Euro einfach fehlen, die fehlen, das heißt, ähm, die, das ist immer das Defizit, das sie haben und gerade gibt es noch einen Batzen, der bei 30.000 Euro liegt und der muss jetzt erstmal abgetragen werden und da kommst du ins Spiel ich soll spenden? Ja. <lacht> Nein, nicht nur du. Ähm, sie haben jetzt erstmal sich vorgenommen, die haben 800 Mitglieder ähm, des Kulturzentrums Linse. Das ist ein Verein, ein eingetragener Verein. Ja. Und ähm, da werden sie jetzt eine außerordentliche Mitgliederversammlung machen und werden an die Vereinsmitglieder appellieren, dass die spenden. Wenn, wenn du sagst, bei 800 äh, Mitgliedern, dann, dann sind es 30, 40 Euro oder so. Wenn jeder spenden würde, je nachdem, wie viele bereit sind zu spenden, dann, dann müsste ähm, ja, es natürlich ein bisschen äh, mehr sein, wenn es weniger Spender wären. Ähm, es dürfen natürlich auch gerne andere spenden. Ähm,
0: was und kostet denn so eine Mitgliedschaft und was hat man davon?
1: Also die Mitgliedschaft, ähm, die haben jetzt leicht die Preise erhöht, aber es ist relativ human noch, sage ich mal. Es sind so um die 70 Euro, was so eine Mitgliedschaft äh, pro kostet. Pro Person oder Person, es auch so ja. Familien? Das kann ich dir genau nicht sagen, okay. aber es sind, äh, es sind pro Person erstmal. Und wenn man das mit anderen Vereinen vergleicht, also auch Sportvereinen oder was, dann sind 70 Euro wirklich ähm, eher am, am unteren Rand. Ja. Und, ähm, was kriege ich dafür? Was kriegst du dafür? Du tust vor allem der Linse was Gutes und ich glaube, du kriegst aber schon so ein paar Vergünstigungen äh, yeah, yeah, an mancher okay. Stelle, aber du machst es natürlich in dem Falle gerade bei so einem soziokulturellen Zentrum, machst du es nicht... Ähm um, um, um quasi den großen monetären Vorteil für dich zu haben, sondern natürlich auch um dieses Kulturzentrum zu unterstützen. Also, das sind, glaube ich, der Großteil der Mitglieder würde, würde sagen, deswegen ist er da. Es gibt aber auch ein paar Gründe, warum äh, auch dieser Berg von diesen 30.000 Euro, der jetzt noch steht, aufgelaufen ist. Ja. Darf ich kurz unterbrechen?
0: Selbstverständlich. Also, an alle Hörer, auf jeden Fall, come on, ein Zehner ist bei jedem drin. Ähm, wir wollen, dass die Linse ja weiterhin am Start ist. Sind wir ehrlich, wir gehen nicht immer und so oft hin, aber wenn wir gar nicht mehr hin könnten, würde richtig was fehlen. Olli, was muss ich tun? Was müssen die Hörer tun, damit die Linse den Zehner jetzt von jedem Hörer bekommt? Die können sich da einfach an die
1: Linse verantwortlichen wenden. Ich werde auch, also ich habe die die, die die Kontoverbindung habe ich jetzt nicht griffbereit. Ja. Ähm, Finde ich schön, dass du das äh, so direkt ähm, forcierst. Ähm, Packe ich unter den Podcast, ähm, dass man da auch eine Verbindung hat oder ja. auf jeden Fall, wie man das möglich machen kann, ja. äh, dass man da die Linse unterstützt, im Zweifel sich sonst einfach an die Wänden. Ähm, Finde ich, find ich sehr schön, dass du es machst. Ich möchte nur noch sagen, das soll ähm, das der Vollständigkeit der Geschichte geschuldet, es wurde da auch ein bisschen Misswirtschaft in den vergangenen Jahren äh, betrieben, also nicht, nicht dass irgendwas bewusst um, 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 mit krimineller Energie vorangetrieben wurde das gar nicht. Aber es, die waren halt teilweise einfach überfordert. Da wurden Rechnungen dann auch ein bisschen äh, verschleppt. Sie haben, ja, das sie sind haben, sie haben schlecht kalkuliert. Manager. Genau, es gibt halt, es gibt, ähm, vom Konstruktor gibt es halt einen Geschäftsführer und sonst machen ganz viele da einfach ehrenamtlich mit. Es gibt ja. natürlich auch Festangestellte, aber deswegen. Ähm, das gehört der Vollständigkeit äh, halber dazu. Sie wollen jetzt auch die Sommermonate sind immer auch ein Problem, weil natürlich im Sommer niemand ins Kino geht. Ähm, Im Winter geht es ein bisschen besser. Sie werden jetzt aber auch größer mehr, mehr Angebote machen. Sie wollen das Open-Air-Kino ein bisschen ausweiten. Ja. Sie haben den Außenbereich schöner hergerichtet, dass die Gastro da auch profitiert. Sie ja. verlagern ein paar Veranstaltungen raus, an den stillen Bach in Schlössle auf den Münsterplatz. Sie, nice. Sie, Sie wollen schon ein bisschen jetzt auch sich inhaltlich dann äh, verändern und ausrichten. Aber zunächst äh, braucht es äh, diese Kohle und äh, wie Lukas schon gesagt hat, wer, wer bereit ist, dieses tolle Kulturzentrum zu unterstützen ähm, mit einem kleinen Betrag, jeder Euro hilft. Ja,
0: Zehner kommt auf jeden Fall von mir. Top. Auch ein Punkt für mich. Hast du ja schon äh, am Anfang gekriegt.
1: Ja, sehr schön.
0: Ah, weil du genau
1: weißt, dass ich das mag. Aber okay. Nein, ich glaube es gibt viele Menschen, die das Kulturzentrum mögen ja, und es ist dir. eine wichtige Sache. Also hast ja recht. Sag dir ähm, die Toten vom Bodensee
0: etwas. Äh, ja, das sind doch diese Geister, die immer äh, bei jedem dritten Vollmond <lacht> über dem Bodensee <lacht> schweben und unterschiedliche Hüte tragen. Erzähl mir mehr. Nein, erzähl du mir mehr. Die Toten vom Bodensee. Die Toten vom Bodensee
1: sind eine Krimireihe, die äh, das ZDF und das, äh, das ORF ähm, in Kooperation zusammen äh, drehen, der ORF. Ja. Haben die
0: auf dem Blutritt gedreht? Habe ich schon gelesen. Habe ich irgendwo mitbekommen. <lacht> Wer hat mir das erzählt? Da waren 40 äh, Heinis äh, vom ZDF und haben da gedreht. Jetzt, Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Wir haben immer wieder jetzt Geschichten,
1: wo du sagst, das habe ich schon gehört. Ja. Wie kommt denn das? Du bist doch eigentlich ein äh, SZ-Verweigerer.
0: Ja, Ich, seit wir den Podcast machen, ich gehe nicht auf die Webseite, wirklich nicht, versprochen. Mhm. Ähm, ich kriege das so mit über Gespräche. Das
1: heißt, es ist dann auf jeden Fall Gesprächsthema bei Menschen in deinem Umfeld, was ja schon mal recht erfreulich
0: ist. Ja, also das ist halt hier, äh, wir sind zwar hier eine große Gegend <lacht> und auch irgendwie eine Stadt, aber wenn halt ein Kamerateam kommt vom ZDF, dann sprechen da die Leute drüber, also das, das ist dann irgendwie ein Thema und ich kann dir ja sagen, ich wohne ja mittlerweile in Wilhelmsdorf mhm. und da sprechen mich wiederum viele Leute an, dass ich bei der Schwäbischen Zeitung arbeite, weil sie das auch sozusagen spannend finden. Mhm. Und dann erzähle ich denen immer, die fragen dann immer, bist du Redakteur? Und ich sage dann immer, nein, ich bin kein Redakteur. Und dann können sie sich überhaupt nicht vorstellen, was, du denn da was ich denn in diesem Laden ähm, noch anderes machen könnte, außer ähm, Redakteur zu sein. Ja, ist anscheinend für die Menschen eine große Geschichte, ähm, Olli. Aber für unsere Hörer ist das keine Geschichte.
1: Ich weiß es nicht. Also diese, diese ähm, ZDF, also es ist ja so eine Krimi-Reihe, ja. ähm, die haben... Äh, Na naja gut,
0: bei ZDF, jeder Zuschauer äh, ist im Durchschnitt 98 Jahre alt.
1: <lacht> das würde ich so nicht sagen. Außerdem hat ZDF eine sehr gute Mediathek, wie ich finde. Ja. Und ungeachtet dessen, die haben so im Schnitt 6 bis 8 Millionen Zuschauer, die sich diese Krimireihen angucken. Die laufen immer montags, also das, das, das ist so alle äh, drei Vierteljahre oder was, kommt da, glaube ich, dann raus. Ich
2: kenne das gar nicht.
1: Ich muss zugeben, ich gucke jetzt auch nicht. Das bisher, ja. ja. Aber den Krimi werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich kann dir leider noch nicht sagen, wann der, der, die Ausstrahlung ist. Also der Sendetermin steht noch nicht fest. Ja. Dennoch ist es ganz interessant, dass in all diesen Menschenmassen, also beim Blutritt waren jetzt äh, 2200 Reiter, die da geritten sind. Es waren Musikkapellen unterwegs und es gab mehr als 20.000 Zuschauer. Ja. Und inmitten dieses ja, Ereignisses... Ja. Gab es äh, dieses äh, 40-köpfige Filmteam, die da gedreht haben? Die hatten eine dreimonatige Vorbereitungszeit auf diesen Dreh. Äh, zumindest da wurden die ersten Anfragen gestellt, dass sie da drehen wollten. Das musste dann nicht nur mit der Stadt, sondern natürlich auch mit der Kirchengemeinde abgesprochen werden mhm. ähm, bei diesem äh, Ereignis. Und letztlich haben die dann auch aus Sicherheitsgründen, damit sie die Pferde nicht nervös machen und was, haben die auch auf relativ viel Equipment verzichtet. Das heißt, die hatten so gerade mal äh, zwei, drei Handkameras mit dabei mhm. und haben dann da gedreht. Ähm, und mussten sich da so ein bisschen dann natürlich auch... Und das Volk mischen. Und das Volk mischen, ja. ja. Das ist sehr vielen Leuten auch aufgefallen. Also mhm. wir haben da auch viel Rückmeldung bekommen, so was ist denn da eigentlich da los? Ja. Deswegen hat der Kollege die, die Geschichte noch gemacht, hat mal bei denen auch nachgefragt beim ZDF. Und ähm, die haben dann äh, schon gesagt, dass es für sie eine, eine sehr große Herausforderung war. Ähm, es soll für sie von diesen 40, die drehen zwei Folgen mit 40 Drehtagen und es soll der härteste Drehtag gewesen sein, weil, weil sie natürlich... Ähm, da ordentlich ausgelastet waren. Ich sehe schon, Lukas fängt so langsam an wegzuknacken. Ja. Ähm, ich, ich spute mich. Möchtest du was so ein bisschen, soll ein bisschen spoilern, worum es denn inhaltlich nee. geht? Ich werde es gucken. Ich werde es gucken. Dann sage ich nur, es, es schießt jemand mit einer Armbrust und der Blutritt äh, ist wichtiger Bestandteil dieser Folge. Sie drehen nicht die ganze, sie drehen nicht die ganze, die ganze Folge in Weingarten. Aber dann verrate ich dir auch nicht äh, mehr. Ja,
0: ich bin ganz ehrlich, ich würde dir dafür einen Punkt geben. Wenn ich an unsere Zuhörer denke, bin ich mir nicht sicher. Ich schiebe das Mikrofon nach links <lacht> zu meinem Freund Emin. Der soll da entscheiden, ob das einen Punkt gibt oder nicht.
1: <lacht>
0: ich
1: sehe es schon, danke. <lacht> <lacht> kommt wieder her, Kommt wieder her, es hinterher, kommt
2: ja, Kein Punkt. <lacht> Dann kann ich aber trotzdem noch kurz erzählen, was ich noch erzählen wollte: Eine kleine nette
1: Randgeschichte. Dass die bei so, bei so bei, ich weiß nicht, wie gut du so in, in Dreharbeiten drin bist, da muss man natürlich immer genau auch darauf achten, dass, ja, dass so kleine hab mein, Details. Ich habe ein ganzes stimmen.
0: Unternehmen gegründet auf äh, Videobasis, das es bis heute gibt. Äh, Olli. Wie heißt das Unternehmen? Das weißt du nicht. Ich weiß es, aber vielleicht wissen es die anderen nicht. Das ist startbahnsüd.de. Das habe ich mit meinem Freund und Kumpan Fabian Bingenheimer gegründet und großgezogen. Und da arbeitet auch ähm, damals zusammen mit der Agentur Dirty Ronnie aus Ravensburg. Das ist ein cooles. Jetzt bin Unternehmen. ich
1: eingenickt, jetzt bin ich eingenickt. Ja. Dann weißt du ja auch, auf, dass man oft auf kleine Details achten muss. In diesem Fall, was so die, die Pferde. Die scheißen natürlich, ja, um es so klar auszudrücken. Ja. Das heißt, überall auf diesem ganzen Weg ist am Ende dieses Tages oder
0: nach Ende dieses, dieser Prozession ja. alles voll mit Pferdemist. Kurze Unterbrechung. Ich würde dir einen halben Punkt anbieten, wenn du aufhörst, das zu erzählen. Okay. <lacht> Super. Nächste Geschichte.
1: <lacht> Gut. Deal. Ja. Dann stehe ich jetzt bei drei Geschichten bei zweieinhalb Punkten. Ja, ja, ja. ja, ja. Sehr schön. Wir hatten in der vergangenen Woche, es tut mir auch leid, weil damit habe ich dich auch gekriegt gehabt, aber es, es war auch wirklich nicht Die
0: Randale-Oma?
1: Die Randale-Oma, ja. 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 Der, wir mussten der Randale-Oma nochmal hinterher äh, gehen, mhm. weil auch äh, wirklich im Netz sich ganz viele Leute darüber ausgelassen haben und ähm, unabhängig von der Oma dreht sich alles jetzt um dieses Thema Fahrradfahrer versus Fußgänger.
0: Ja. Also, erklär's es nochmal für die Leute, die die letzte Woche nicht gehört haben, ähm, ganz kurz... Das, das gab einen, ja nicht die, so gut. <lacht> <lacht> die Polizei in Weingarten
1: hatte Kontrollen gemacht, indem sie ähm, Fahrradfahrer kontrolliert hat, dass sie nicht in die Fußgängerzone in der Weingartner Innenstadt ähm, fahren. Dafür gab es 15 Euro Bußgeld pro Person. Es wurden innerhalb von vier Stunden 75 Leute äh, mit einem Bußgeld verwarnt und eine Oma, äh, die wollte es nicht akzeptieren und hat äh, ein bisschen den Polizisten vermöbelt. Hat sich mit Händen und Füßen gewehrt.
0: Okay, wie geht die Geschichte weiter? Die Geschichte geht so
1: weiter, dass ich bei der Polizei mal nachgefragt habe, ähm, ob, das, ob das jetzt, wie das, wie sie das erlebt haben einerseits und ja, was es auch den schweren den schweren Den schweren Angriff. Naja, ja. naja du, 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 ähm, du lachst. Für, für Polizisten ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn du jemanden hast, der ähm, Mitte 70 ist und das war die Person wohl, ja. die sich quasi selber wehrt, körperlich du aber ja als Polizeibeamter jetzt die nicht fertig machen kannst sage ich mal ja? also bei, bei jüngeren Leuten ist es so wenn die sich die hätten sie richtig <lacht> gegeben <lacht> nein aber die 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 also die haben natürlich versucht sie festzuhalten ja. ähm, bei jüngeren Leuten die, die kannst du auch dürfen die Polizisten dann auch mal wenn sie sich richtig werden, auf den Boden drücken ja, ja. das machst du bei einer alten Oma natürlich nicht also das ist ja. einfach nicht verhältnismäßig dann dann eine vielleicht ein bisschen gebrechlichere auch wenn sie sehr aktiv sich selber wehrt ähm, dann da, dann da quasi auf den Boden zu drücken. Das heißt, die Poli für die Polizei ist es gar nicht so einfach, sich solchen Situationen zu stellen. Sie haben das aber, glaube ich, halbwegs gut hingekriegt. Es passiert auch immer wieder, haben sie erzählt. Und ähm, für die Zukunft, schon mal für dich, wenn du da auch langfahren würdest. Pfefferspray in die Augen. <lacht> 15 Euro Strafe und Pfefferspray. Ähm, nein, es wird weitere
0: Kontrollen geben. Ja. Also ähm, das Thema wird die Polizei weiter begleiten. Das ich heißt, ich kann mit meinem Bonanza-Rad nicht mehr ähm, durch die äh, Weingartner Innenstadt Also kuchen. das konntest
1: du noch nie. Also
0: grundsätzlich gilt, Fußgängerzone ist,
1: äh, da darfst du mit dem Fahrrad nicht rein. Es sei denn, es steht ein kleines Zusatzschild äh, dran mit diesem Fahrrad und frei drunter. Also ja. dass die Durchfahrt für Fahrradfahrer frei ist. Grundsätzlich spannendes Thema Grundsätzlich sind, ne? sind Fußgängerzonen für Menschen äh, nur äh, begehbar erreichbar. Ja. In Weingarten ähm, wird, geht jetzt auch diese Diskussion los, wie weit darf das gehen und nicht. Es gibt schon Leute, die sagen, die sollen die ganze Fußgängerzone frei. Es gibt aber auch Leute, die jetzt schimpfen. Du darfst ja, mich jetzt nicht unterbrechen. jetzt zum
0: Ende, Alter. Was kommt da denn jetzt noch? Es gibt diese Diskussion, ob
1: ähm, die die Fußgängerzone jetzt für Fahrradfahrer begehbar machen, äh, befahrbar machen oder nicht. Die Stadt äh, sieht das noch nicht. Allerdings, sagt sie, vielleicht könnte man sich vorstellen für abends, für die Abendstunden eine, eine Möglichkeit und Lösung zu finden. Ich möchte dich vor allem nur warnen, dass die nicht nur für die Fußgängerzone kontrollieren, sondern auch an roten Ampeln kontrollieren werden. Und dann bist du nicht nur mit 15 Euro dabei, sondern dann, mit 16. Dann bist du gleich mit einem Huni los. ja. Und, Huni für äh, rot, aber mit dem Auto oder zu
0: Fuß,
2: oder mit, was? Mit dem
1: Fahrrad jetzt in dem Fall. Es geht ah, ja auch Fahrradfahrer. Ähm,
2: ja.
0: Ja, ich fahre nicht bei Rot drüber. Also, du fährst gar nicht Fahrrad, nicht. oder? Komm, Olli, die Geschichte ist so derbelangweilig, Mann. Nächste, null Punkte. <lacht> okay. Ja, du hast mich ein bisschen unterhalten, ja, ein bisschen. aber der okay, Komm, da jetzt einen Punkt für zu fordern, auf keinen Fall. Du wolltest mir wieder so Tiefkühlware dahinlegen, weil ich die Oma nee. so gerne mochte. Nee,
1: ich, nein, es ist wirklich so, dass diese Geschichte viele Leser, aber dann, dann geht es jetzt eben in dem Fall an dir vorbei, aber wir kriegen da viel Rückmeldung, das ist wirklich ein Gesprächsthema, das wird auch für Ravensburg sicherlich nochmal thematisiert, weil in Ravensburg ist diese Fußgängerzone für Fahrradfahrer befahrbar, was ich dir vorhin ja, schon gesagt habe. das kriege ich hab. auch
0: mal mit, ja. was aber übrigens nervt. Ja. Ja, was? Die fahren einen manchmal echt halb tot Aber es ist deswegen immer noch... genau darum. Also, wenn es da eine Entscheidung gibt, dann kannst du mir das nochmal auftischen. Aber okay. jetzt hier, äh, okay. weil die Weingartner darüber am Stammtisch reden, kannst du dafür keinen Punkt kriegen. Du bist ja. der Herr der Punkte. Ja. Ja. Willst du nochmal was über mein Unternehmen wissen?
1: Scherz, <lacht> nächste Geschichte. Das Unternehmen, das in unserem Medienhaus aufgegangen ist? Ja. Ah ja, schön. Ja, okay. wunderbar. Also erzähl. Was, vielleicht, das, das hast du vorhin nicht beantwortet. Was, wenn, also wenn die Leute dich äh, in deiner neuen Heimat jetzt fragen, was du machst, was sagst du denen dann eigentlich, wenn du kein Redakteur bist? Ich entwickle
0: neue Geschäftsfelder. Wie zum Beispiel die Podcasts. Zum Beispiel, danke Onni. Oder, ja oder, oder Alexa. Oder Alexa, genau. Die Man kann nämlich die Zeitung auch hören. Ja. Aber jetzt machen wir hier keine, keine Werbung. Aber ja. ansonsten auf schwäbische.de. <lacht> Hören.
2: <lacht>
0: so, gut. weiter geht's. Wie fährst du Zug? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob du wirklich nur mit dem Auto unterwegs bist. Nee, also ähm, hm, sagen wir es so. Ich wollte letztens nach Düsseldorf, musste da alleine hin und habe entschlossen... Da mit dem Zug hinzufahren, weil ich keinen Bock hatte, ich musste hatte viel zu tun, wollte dann im Zug arbeiten, habe mir ein schweineteures Erste-Klasse-Ticket gekauft ähm, und es war ein Fiasko, bin ich ganz ehrlich <lacht> und auch da, das ist jetzt Meinung, ich hasse die Bahn, ähm, da hat überhaupt nichts funktioniert, das war ein Horrortrip für 220 Euro. Wie, du musstest von Ravensburg dann erstmal Richtung Ulm kommen, oder? Ich bin, die Bahn hat mich schon vorgewarnt damals und hat mir gesagt, fahren Sie gleich über Aulendorf, dann über Sigmaringen nach Stuttgart und dann geht es von da weiter. Ich bin nach Aulendorf gekommen, in Sigmaringen fuhr er nicht weiter, dann bin ich von Sigmaringen wieder nach Ulm gefahren, das hat so drei Stunden in Summe gedauert, <lacht> Ach komm, jeder hat so eine Geschichte parat und diesen ganzen Pendelverkehr und dass das alles hinten und vorne nicht läuft, das weiß jeder, Olli.
1: Deswegen möchte ich dir dazu weitere Infos geben. Wir sprechen übergeordnet, also wir sprechen jetzt nicht, wie es äh, hinter Ulm und nach Stuttgart weitergeht. Ja. Wir sprechen über die Verbindung zwischen äh, Ulm und äh, Ravensburg bis zum Bodensee hin. Das ist ja, äh, ja. die Hauptstrecke. Ja, und... Eigentlich ist es ja was Gutes, was da gerade passiert. Die Elektrifizierung. Die Elektrifizierung der Südbahn, ja. weil jeder, der schon mal in Ulm äh, umgestiegen ist, nee, nicht umgestiegen ist, äh, man, man sitzt im Zug von ja. Stuttgart ja. und plötzlich hält man und es passiert irgendwas und vorne wird die Elektro-Lok weggemacht, quasi ja. die fährt weg und eine alte Diesellok fährt wieder drauf. Ja. Das ist, äh, und, und zieht dich dann ein bisschen nach unten, weil hier bis nach unten äh, bei uns am Bodensee noch ähm, die, die, die Bahn nicht elektrifiziert ist. Das haben sie jetzt endlich mal angegangen. Was aber natürlich für diesen, zu diesem Chaos, die, wie du es nennst, äh, geführt hat. Ähm, und die machen das jetzt Stück für Stück. Also die nähern sich von, von Norden gehen Süden und ja. machen immer so Teilstücke, sodass du gerade jetzt zwischen Laupheim und Biberach und was immer auf den Ersatzbus umsteigen ja, musst. das
0: weiß doch jeder.
1: Ist halt schrecklich. Aber okay, what's the story? The story ist, dass ich dir sagen möchte, wann du auch hier zwischen Ravensburg und Aulendorf, also wenn die Leute, die pendeln wirklich im näheren Umkreis ja. ähm, Richtung Aulendorf oder aber auf Friedrichshafen, wann die wirklich betroffen sein werden, weil irgendwann kommt ja diese ganzen Arbeiten auch zu uns runter. Also so ist es halt, wenn du bis nach Ulm fährst, aber irgendwann geht es ja auch im Umkreis los, dass hier dann gar nichts mehr geht. Olli, für wie
0: wenig Leute ist das denn relevant? Boah, die Wette halte ich, dass das für richtig viele relevant ist. Ja, also von meiner Seite null Punkte. Aber kannst es ja aussprechen, dass für die fünf Hörer von, von uns das jetzt relevant ist. Den kannst du das jetzt noch schnell sagen. Nächste Geschichte. Nee, ich, wenn du mir sowieso keine Punkte gibst, dann kann ich reden,
1: solange ich will, mein lieber Lukas. Ja. Und diese Infos möchte ich dann doch äh, hier noch an den Mann bringen. Ja, sag ja, vielleicht sind die für jemanden wichtig. Komm, hau raus. Hopp, hopp, hopp. <lacht> Im kommenden Jahr 2020 wird die Strecke zwischen Aulendorf und Ravensburg zwischen März und Juli komplett gesperrt. Und von Ravensburg bis zum Bodensee, dann von September bis Weihnachten. Wir reden über das Jahr 2020, also das kommende Jahr. Yeah. Ähm, es wird dann halt aber auch noch zeitweise in der ersten Hälfte von 2021 eine kürzere Komplettsperrung geben, weil dann nämlich erst die Kabel eingezogen werden. Mhm. Mhm. Und dann dauert es aber auch nochmal, weil dann das alles noch getestet werden muss, dass das alles funktioniert. Das heißt, frühestens in der äh, zweiten Jahreshälfte 2021 könnte es dann äh, losgehen. Ich habe aber noch ein paar Facts für dich. Vielleicht kriege ich dich damit ja noch, kann ich ja noch einen halben Punkt damit ergaunern. Ja.
0: Einerseits. Lieber Zuhörer, Sie können jetzt auch vorwärtsspulen, <lacht> 30 Sekunden drücken. Los geht's. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Sage ich einfach 30 Sekunden nichts. Komm, das jetzt erzähl
0: jetzt quäl uns doch
1: nicht alle so. Ähm, das, die Südbahn ist die älteste Eisenbahnstrecke Württembergs. Aha. Es werden 4000 äh, Strommasten gesetzt. 2350 Kilometer Bahngleise angepasst und die Kosten sind vorsichtig geschätzt bei? Einer Millionen Euro. <lacht> und jetzt ernsthaft geschätzt? Eine Milliarde. Nein, 300 Millionen. Gut. 300 Millionen. War ich ja dicht dran. Ja. Gut, dann halt wieder nicht, ne? Ja, komm.
2: Werbung. So, lieber Lukas, jetzt kommen wir mal von der Knallerkiste zu einem ganz anderen Thema. Und dazu müsste ich von dir wissen, bei welcher Bank du bist. Ich bin hier in Ravensburg bei der Sparkasse. Das ist ein Zufall. Da habe ich mir eine Quizfrage für dich vorbereitet. Okay. Folgendes. Was ist die S-Vorteilswelt? Ist die S-Vorteilswelt A? Eine Welt, in der alle Menschen einen Vorteil haben, deren Namen mit dem Buchstaben S beginnt? Oder ist es B? S wie Synonym. In der Synonym-Vorteilswelt können Sie jetzt zwei unterschiedliche Wörter nutzen, um dieselbe Aussage zu tätigen. Sozusagen nimm zwei, sag eins. Oder ist die S-Vorteilswelt C ein Mehrwertprogramm der Sparkasse, bei dem Sie viele Treueboni beim Shoppen nutzen können? Ich nehme C, frage mich aber, was sind Treueboni? Je nach Händler bekommst du quasi auf deinen Einkauf ein bis fünf Prozent Rabatt. Okay. Mit dieser S-Vorteilswelt.
0: Cool, also ist C richtig? Ist richtig,
2: ja. Glückwunsch, Lukas.
0: Danke. Und wenn ich jetzt noch mehr Infos haben will?
2: Dann gehst du einfach auf www.kreissparkasse-ravensburg.de und klickst dich da einfach mal durch die Infos. Okay, ich check das
0: ab. Schön. Jesse, Ja, okay. Einen haben wir noch. So. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Den musst du übrigens gewinnen, ne? Ja, aber den gewinne ich hoffentlich auch. Es sei
1: denn, du, du, du willst jetzt aus dem gewinnen. Du Prinzip weißt ja, dass gewinnen.
0: dein bestes Argument hast, musst du immer am Schluss haben. Ja,
1: und ich habe ja noch eins. Ah, okay, was Was gespannt. hat dich in den vergangenen Wochen immer am meisten bewegt? Dass meine Frau schwanger ist. Oh, schönen Gruß an dieser Stelle. Ja.
0: Am zweitmeisten? Äh, in dieser Sendung. In dieser Sendung. Was hat mich denn am meisten bewegt? Es war die Katze, die in die Falle getappt ist <lacht> und sie nach Hause geschleppt hat. 100% Pro war es die
1: Katze. Wie hieß der Kater? Louis. Boah, sehr stark. Ja. Sehr man, gut. Man muss nämlich nur Kater davor sein, da merkt man sich. Es geht nicht um Kater Louis, aber es geht wieder um die
0: Verkehrsführung auf deinem Arbeitsweg. Hass, ewiger Hass.
1: Du willst hier wieder einen Punkt
0: ergaunern. Ah, ich stand da heute Morgen wieder. Aber erzähl, echt?
1: Ja. ja. Man muss dazu sagen, wir zeichnen heute ausnahmsweise Donnerstag schon auf. Und ab diesem Donnerstag sollte sich eigentlich was gebessert haben. Aber demnach war das nicht so, oder wie?
0: Nein! Hat sich nichts gebessert! Wisst <lacht> <lacht> weißt du, was haben sie
1: gemacht? Noch mal eine Ampel hingestellt? <lacht> nee, eigentlich, äh, eigentlich haben sie eine Ampel weggenommen. Also, sie haben, für, für alle, die jetzt uns nicht so oft gehört haben, ähm, ein, zweimal haben Lukas und ich schon drüber gesprochen, dass es ähm, an der B30. Ähm, sagen wir es mal, so gewisse Verzögerungen äh, in den vergangenen Wochen gibt, weil ja. ähm, dort die Bundesstraße neu äh, ausgerichtet, gebaut, äh, angeschlossen ja, wird. Ja,
0: ja, okay, das ist ja spannend, das ich weiß das wirklich nicht. Was, welche Ampel haben sie da ausgemacht? Sie haben die, ähm, also du kommst ja
1: von der Weststadt runter, damit man ja. muss es ja immer so ein bisschen erklären, ähm, sie haben, oder letztlich von Markdorf darüber, ja, ja, die ja, große ja, Straße, mhm. und sie haben die hintere Ampel weggemacht, also nicht, nicht die vordere, sondern die hintere, ja. sodass, ähm, quasi die, die aus Friedrichshafen kommen ja. und auf die B30 Richtung Ulm wollen, nicht mehr ähm, die Gegenfahrbahn queren müssen. Das ist doch gut. Das ist eigentlich schon mal sehr gut, ja. weil dadurch ähm, staut sich's auch in die, sollte es sich auch in die andere Richtung, also in deine Richtung auch nicht staunen. Ja. Die haben jetzt eine zweite Rampe bei der ersten Ampel gemacht, also, ja. ähm, wo man sonst nur aus Ulm kommend abgefahren ist ja. und jetzt kannst du auch von, von deiner Straße quasi, äh, nee, von, von Friedrichshafen kommen, dann rechts abbiegend die gleiche Rampe runter, dass du Richtung Ulm fährst. Das heißt, sie haben eine das Ampel. Das hat jetzt jeder Hörer verstanden. Ja, es ist leider sehr kompliziert. Ja, okay, aber die haben was getan. Sie haben was getan, ähm, das nämlich... Du, du, Also sie haben eine Ampel gemacht, sie haben eine Rampe geschaffen, eine weitere. Ja. Wichtig für dich auch, du kommst ja aus der Weststadt, ja. ähm, dass du einerseits, beziehungsweise du fährst weiterhin rechts runter, also du nimmst die, die bisherige, damit du dann auch nicht wiederum den Verkehr kreuzt, also dass es nicht ein zusätzliches Chaos gibt. Und bist du schon Schleichwege gefahren? Also fährst du, fährst, bist du jemand, der dann ähm, im ja. Stau steht ja. oder bist du jemand, der sagt, ich fahre aus Prinzip äh, fünfmal rum?
0: Ja. Ich kann dir sagen, ähm, ich fahre ähm, mittlerweile äh, immer, wenn ich dran denke, aus Wilhelmsdorf kommend dann über Schmaleck. Ja,
1: tue ich. So, so, da bist du nicht alleine. Ist da nicht der Verkehr auch schon überlastet? Also, nee, ist entspannt. Weil, weil, weil auch da soll der Verkehr zugenommen haben, weil du nicht der Einzige bist, äh, der das macht, der dann über ja. übers Land fährt. Ja, ja. Ähm, genauso fahren mittlerweile einige
0: ähm, Bavendorfer über Oberzell, um in die Stadt zu kommen. Ja. das heißt. Vor allen Dingen meine Frau. Ähm, gut, wir sind jetzt umgezogen, aber meine Frau ist sogar durch die Innenstadt freiwillig gefahren. Kein Scherz. Die hat aufgehört, obwohl die B30 vor der Tür ist, mhm. ist sie lieber durch die komplette Innenstadt gefahren, als sich diesen Scheiß zu gönnen. Man muss dazu sagen, und war auch schneller.
1: Lukas Frau arbeitet in Biberach und fährt deswegen immer nach Biberach. Das heißt, Richtig. sie hat einen sie großen muss auf Umweg die B30. Nehmen. Ja. 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 Genau, trotzdem, also eigentlich ab heute sollen diese Maßnahmen greifen und ja. den Verkehr wieder deutlich entlasten. Ich werde die nächste Woche sagen, ob das so ist. Sagen die Experten beim Regierungspräsidium. Mhm. Ähm, deswegen
0: sind die eigentlich jetzt immer mehr zufrieden. Ja, ja das ist sehr gut. ja gut. Ähm, Olli, kurze Zwischenwerbung. Ähm, ich bin ja in einer anderen Rolle, in einem anderen Podcast, der Lebenssache heißt und da geht es um Psychologie. Und wir haben heute eine Folge aufgenommen, wo es um das Thema Warten und das Thema Stau geht. Also bitte auf unserer Webseite schwäbische.de slash Podcast Lebenssache hören oder auf Spotify, auf der Apple App. Podcast oder auf der Google-Podcast-App sich diesen Podcast anhören. Der ist wirklich hochinteressant rund um dieses Thema. Erklär mir da noch ein bisschen mehr, weil ihr doch
1: eigentlich sehr über ähm, psychologische Themen redet. Ja. Macht ihr dann quasi auch so, wenn du nach links guckst im Stau und da rastet einer gerade übel aus und du erklärst, warum der jetzt da ausrastet? Unter anderem, ja. Das ist spannend. Das Soll ist wirklich spannend. Sollte
0: man, sollte man reinhören. Sehr gut. Es geht noch um die Punktevergabe. Ja. Ich möchte auch hier... Leider wieder Emin fragen, weil du willst mich austricksen. Du drückst dich vor der, das ist nicht, Du willst nein, nein, mich austricksen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so viele interessiert oder Doch. ob du mich. Oder ob du mich linkst, indem du mir jetzt zum dritten Mal mit dieser Geschichte kommst. 50.000 Menschen, die da jeden Tag durchfahren. Da
1: kannst du mir nicht sagen, dass das nicht interessiert. Wir kriegen das auch wirklich. Also es gibt ja so ein paar Tools von uns, wie wir messen können, was, was die Leute bewegt und was nicht. Und da ist wirklich dieses Ding geht Aber er
2: kann, durch die Decke. Aber er
0: kann ja auch einen halben Punkt, was wieder zu einem Unentschieden führen kann. Oder hast du danach noch eine Geschichte?
2: Nö, 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 also zum Ersten muss ich mal sagen, es ist schön zu sehen, wie Olli hier gerade kämpft um seine <lacht> P30. Ähm, ich habe kein Auto. Ja. <lacht> Ich bin nicht betroffen, aber ich ich, ich würde mich jetzt nicht dazu so hinreißen lassen, keinen Punkt zu vergeben. Also ich tue mir da wirklich schwer, ja. weil ich kein Auto habe und einfach nicht von Verkehrschaos betroffen bin. Aber ja. du
1: hättest mir wahrscheinlich eben auch den den Radfahrerpunkt dann im Ganzen gegeben, weil du ja eher ein sportlicher Typ bist im Gegensatz
2: zu Lukas, der ja kein Fahrrad fährt. Nee, den hätte ich dir auch nicht gegeben, aber einfach nur werde ich Weingarten uninteressant finden. <lacht> Gut, aber wie gesagt, ich bin hier auch eine schlechte Referenz. Das müsst ihr jetzt miteinander ausfechten. Gut. Halber Punkt, Unentschieden. Boom! Nee, wenn du mir den halben Punkt gibst,
1: lege ich bei in der Summe drei von fünf Punkten. Ah. Ich kann nämlich zählen, äh, im Gegensatz zu dir. Und damit habe ich
0: gewonnen, mein lieber Lukas. Feuerwerk für Olli. <lacht> Ha, Olli, du alter Erbsenzähler. Ich muss, das Lustige ist, ich bin in meinem eigenen Podcast immer so fokussiert, hier lasse ich mich immer richtig, richtig schleifen.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, ich bin dann immer nicht wach, ich zähle nicht mit. Ich, äh, ah.
1: Aber das ist doch auch schön. Das heißt, wir haben eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen. Da lässt du dich von mir im wahrsten Sinne des Wortes berieseln. Oft interessiert es dich nicht, manchmal eben doch. Und ja. die Grundkenntnisse der Mathematik, die gehen dir dann eben flöten
0: genau, sozusagen, 14 Jahre, 14 Semester studiert, aber eins und eins ist bekanntlich immer noch eineinhalb. Ähm, Olli, hast schon einen Forecast hier, hast schon Teaser für nächste Woche, weil ansonsten, Verabschieden wir jetzt unsere lieben Hörer. Hast du noch, noch einen
1: Forecast? Ich, ich, ich teaser nur ein bisschen an. Ich äh, weiß schon, dass ein, zwei spannende Geschichten aufkommen werden. Da geht es auch äh, wieder um, um Crime, um die Risterei. Ah, nice. ähm, da wird was Interessantes dabei sein. Und ansonsten äh, freue ich mich, dass ich jetzt nach den letzten beiden äh, Wochen, wo du auch verdientermaßen gewonnen hattest, beziehungsweise es einen Unentschieden gab, dass ich in die Erfolgsspur äh, zurückgekehrt bin, wenn es auch knapp war. Und nächste Woche gibt es richtig auf die Mütze.
0: <lacht> Sehr gut. Ich knack weiter. Ciao. Ciao. <lacht>